0: Hola, bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia Católica. Hoy es miércoles 19 de octubre del 2016 y estos son nuestros titulares. El Niño Cristero, el Obispo Defensor de la Eucaristía, el Cora Brochero, son algunos de los siete santos canonizados por el Papa Francisco el domingo pasado en Roma. Ha estallado un escándalo en Estados Unidos al conocerse el plan de los demócratas para destruir a la Iglesia Católica, separando a los feligreses de los obispos por ser estos tan conservadores. Los jesuitas tienen un nuevo superior general. Se trata del padre Arturo Marcelino Sosa, venezolano doctorado en Ciencias Políticas, de 77 años de edad. Holanda planea permitir la eutanasia a todo aquel que lo solicite, sin necesidad de estar enfermo o estar sufriendo. Se aprobaría así el suicidio asistido legal. Los anglicanos del sur se oponen abiertamente a la legalización de las uniones homosexuales, que en cambio los anglicanos del norte han aprobado. El niño mártir de la persecución religiosa en México, un obispo que quería impedir que los agrarios estuvieran abandonados, o un cura rural entregado a sus feligreses. Son tres de los nuevos siete santos
1: católicos. José González del Río, el niño cristero. Manuel González, el obispo de los agrarios abandonados. José Gabriel del Rosario, el cura brochero. Salomón Leclerc, Alfonso María Fusco, Luis Pavoni, ...e Isabel de la Santísima Trinidad, fueron canonizados el domingo por el Papa en el Vaticano.
2: De todos ellos, el ejemplo de santidad más impactante es el de José Sánchez del Río, conocido como el Niño Cristero. Fue asesinado por los revolucionarios mexicanos después de torturarle para que renegara de la fe en el marco de la guerra que se había declarado en algunos estados mexicanos para defender a la iglesia de los ataques que estaba sufriendo de parte de los revolucionarios masones.
1: El cura Brochero, el primer santo que nació, vivió y murió en Argentina, fue calificado por San Juan Pablo II como el cura de Ars de ese país, por su dedicación sacerdotal al pueblo, su vida pobre y entregada y su celo misionero. En cuanto a Monseñor Manuel González, fue obispo de Palencia y de Málaga, en España, y dedicó parte de su ministerio a evitar el deterioro en que estaban las iglesias rurales y el abandono que sufrían los agrarios.
0: Un nuevo escándalo ha conmovido a la campaña electoral norteamericana. Esta vez no ha sido Trump el protagonista, sino la señora Clinton.
3: Juliana Sange había anunciado que Wikileaks daría mucho que hablar antes del día de la elección presidencial norteamericana y hace una semana dio a conocer 2.050 emails de John Podesta, jefe de campaña de Hillary Clinton y jefe de gabinete de Bill Clinton en sus tres últimos años de presidencia.
4: En ese material destacan varios intercambios de mensajes dirigidos a Podesta o contestados por él que revelan el profundo desprecio que profesan a los católicos los principales miembros del equipo de Hillary Clinton, todos ellos vinculados al lobby progresista Center for American
2: Progress.
3: Uno de esos intercambios tuvo lugar el 11 de febrero de 2012 entre John Podesta y Sandy Newman, fundadora en 2009 de un lobby progresista Voices for Progress bajo el asunto Abiertos a una primavera católica, pensando en voz alta.
4: Newman le escribe a Podesta quejándose de que los obispos se opongan a la cobertura anticonceptiva, aunque el 98% de las mujeres católicas y sus cónyuges usan la anticoncepción. Se refiere a la oposición de la Iglesia a la disposición del gobierno de Barack Obama, que obliga a todos los empleadores a pagar a sus empleados seguros médicos que cubran no solo medidas anticonceptivas, sino también abortistas.
3: El caso es que esa oposición de la Iglesia a la anticoncepción suscita en Newman la siguiente reflexión tiene que haber una primavera católica en la que los mismos católicos pidan el final de una dictadura medieval y el principio de una pequeña democracia y respeto por la igualdad de género en la iglesia católica. No sé cómo podrían plantarse las semillas de la revolución. ¿O quién las plantaría? Solo me lo pregunto.
4: ¿Quién las plantaría? La respuesta la tiene Podesta en la revelación más importante de estos mensajes porque muestra la determinación con la cual el equipo de Hillary quiere acabar con las posiciones de la iglesia que le molestan. Hemos creado Catholics in Alliance for the Common Good para organizar un momento como ese, pero creo que ahora falta el liderazgo para hacerlo.
3: Entre las reacciones que han suscitado estos emails figura la del arzobispo de Filadelfia, Charles Chaput, recordando las elecciones de 2008, en las que resultó elegido Barack Obama, lamenta que los católicos estadounidenses Ayudaron a elegir un gobierno que ha sido el más tenazmente hostil desde hace generaciones a los creyentes, a la libertad religiosa y a las instituciones y preocupaciones religiosas, y añade que en el futuro, refiriéndose a la posibilidad de que salga elegida Clinton, puede ser peor.
0: El pasado viernes, la 36 Congregación General de la Compañía de Jesús ha elegido al venezolano Arturo Marcelino Sosa Abascal como nuevo superior general de los jesuitas. Los jesuitas son la congregación religiosa más importante de la Iglesia Católica.
1: El padre Arturo Marcelino Sosa, nuevo superior general de la Compañía de Jesús, es un jesuita venezolano de 67 años, doctor en ciencias políticas que ha dedicado gran parte de su vida a la docencia en universidades venezolanas.
2: En la actualidad, el padre Sosa residía en Roma porque era el delegado para las casas y obras internacionales de la Compañía de Jesús en Roma y también consejero general de la compañía. Fue superior de la compañía en Venezuela entre 1996 y 2014.
1: Nació en Caracas el 12 de noviembre de 1948. Tiene 67 años. Desde ahora será el encargado de dirigir la Compañía de Jesús, que cuenta con más de 15.000 religiosos en todo el mundo y que es la congregación más importante de la Iglesia Católica. A ella pertenece también el Papa Francisco.
0: Al gobierno holandés no le parece suficiente la permisiva ley de eutanasia que ya tiene su país y quiere aprobar otra que permita a cualquier persona morir sin necesidad de estar enfermo o sufrir dolores.
3: El gobierno de Holanda pretende expandir la asistencia al suicidio para incluir a aquellas personas que sientan que su vida llegó a su fin y deseen morir, incluso si no están enfermos. Han informado los ministros de Sanidad y Justicia en una carta al Parlamento holandés.
4: La ley holandesa de eutanasia de 2002 actualmente solo permite la muerte voluntaria si el paciente padece una enfermedad incurable. Sufre dolores insoportables y expresó claramente que desea morir.
3: Holanda fue el primer país del mundo en legalizar la eutanasia en 2002. Junto a Bélgica y Luxemburgo, Holanda es uno de los pocos países en los que la eutanasia es legal. En 2015 registró 5.516 casos de eutanasia, lo que representa el 3,9% de los fallecimientos en el país.
0: La homosexualidad está dividiendo aún más a la iglesia anglicana, los del sur han reiterado su rechazo a esas uniones, mientras que los del norte ya cuentan con obispos y obispas que la practican.
1: La relación sexual entre dos personas del mismo sexo es algo contrario al plan de Dios, es ofensivo para él y refleja un trastorno con respecto a las intenciones de Dios en cuanto a la complementariedad en las relaciones sexuales. Así lo aseguran las comunidades eclesiales anglicanas del sur, reunidas en el Cairo, Egipto.
2: La iglesia no puede tolerar uniones del mismo sexo como una forma de comportamiento aceptable a Dios. Por ello, toda medida pastoral tomada por una iglesia en lo que se refiere a cualquier pareja homosexual, como una liturgia o un servicio religioso para bendecir su unión sexual, que elimina la necesidad de arrepentimiento, sería contrario a la tradicional doctrina de la comunión anglicana.
1: Así se expresan los 12 primados y los 90 delegados de 20 provincias anglicanas vinculadas a la Global South Anglican, en un documento de 11 puntos sobre las uniones homosexuales firmado y publicado con motivo de la Sexta Global South Conference celebrada en el Cairo del 3 al 8 de octubre.
2: El arzobispo Maunir Hanna Anis, obispo de Egipto y del norte de África y primado de la Iglesia Anglicana en Jerusalén, en su discurso de apertura ha puesto de manifiesto la polémica con las iglesias del norte que quieren imponer a las iglesias del sur una nueva forma de servidumbre ideológica y financiera.
1: La Global South Anglican es un organismo al que hacen referencia 24 de las 38 provincias de la comunión anglicana, que se encuentra en el hemisferio sur y engloban todas las provincias anglicanas de África, la gran mayoría de los de América del Sur y la mayoría de las de Asia.
0: Nuestro editorial esta semana está dedicado a comentar el plan de los demócratas norteamericanos para desestabilizar a la iglesia, separando a los feligreses de los obispos.
5: Hay cosas que muchos sabemos, y que si las decimos nos dicen que estamos locos, que participamos de la teoría de la conspiración, incluso nos dicen que somos, con esa etiqueta, nos llaman que somos conspiranoicos. ...bueno, es que, lógicamente, tienen que denigrarte de alguna manera... ...para mm, quitar importancia a lo que estás diciendo. Y me refiero a los que eh, creemos que hay un plan organizado... ...por parte de los que mandan en el mundo, la ONU está, desde luego, a su servicio... ...para crear una religión mundial, una religión que, por un lado... ...satisfaga las necesidades religiosas del ser humano, no han podido suprimirlas... Pero por otro lado, esta religión mundial sea dócil y se pliegue a ese nuevo orden mundial que están intentando establecer y que tiene un, un paquete de, de medidas, eh, por supuesto, el aborto, la eutanasia, la liberalización sexual, la ideología de género. Bueno, y, y hay que intentar que las eh, religiones no se opongan a este nuevo orden mundial. Eh, eh, las iglesias protestantes en su mayoría sobre todo las del norte eh, eh, han claudicado ya eh, las, las sectas les importan muy poco porque están tan disgregadas y son mm, tan eh, amantes del dinero que saben que con ellas no habrá muchos problemas eh, quedan. ...como principales obstáculos dentro de Occidente... ...la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica... ...y desde luego quien más le preocupe... ...por eso a donde van dirigidos la mayoría de los ataques... ...es a la Iglesia Católica... ...pues bien, a los que decimos y opinamos esto... ...viendo lo que pasa, nos llaman conspiranoicos... ...pero ahora acabamos de, de tener una prueba... ...de que no estamos tan locos... Como ellos dicen, eh, gracias a las filtraciones de eso que se llamó el Wikileaks, aquellos... Eh, miles y miles de correos electrónicos que, que se filtraron eh, hemos podido saber esta semana eh, que eh, existe ese plan y que están funcionando que están por intentando poner están poniéndolo en marcha el jefe de la campaña electoral nada menos que de la señora Clinton todavía en este momento aspirante a la presidencia de Estados Unidos la primera potencia mundial con todo lo que eso significa eh, escribe a un eh, ...a un activista de izquierdas... ...que se queja de que los católicos... ...sobre todo los obispos católicos norteamericanos... ...no son dóciles a los planes del gobierno Obama... Eh, eh, ...le dice que están trabajando en ello... ...y que han creado una alianza católica... ...por el bien común. Este es el título altisonante... ...que, que pusieron a este grupo... ...y lo dice explícitamente en el correo para... Eh, ...introducirse en la Iglesia para eh, meterse dentro de la estructura... ...y conseguir que se separen eh, la mayor parte de los católicos... ...o por lo menos todos los que ellos logren conseguir... ...que se separen de las directrices de la jerarquía eh, de los obispos católicos... ...que eran muy contrarios en su mayoría a los planes eh, del, del presidente Obama. Es decir... ...que están organizando, que ya se han organizado... ...que ya han creado las estructuras. Esto no es de extrañar, no es una cuestión del, del jefe de prensa... de la señora, ...del jefe de la campaña electoral de la señora Clinton. Es que ella misma, eh, recientemente, como comenté hace unos días... ...dijo que esos principios religiosos tenían que ser transformados... ...y apeló, y lo dijo literalmente, al poder coercitivo de los gobiernos para conseguir que ese cambio se produjera. Poder coercitivo, es decir, presiones, amenazas, chantajes, compras, eh, lo que sea, poder coercitivo de los gobiernos, imposición. Adiós, por supuesto, inmediatamente a la libertad religiosa, adiós a la libertad religiosa, con lo que eso significa para la esencia de la verdadera religión. No hay que olvidar. ...que los mártires cristianos fueron mártires de la libertad religiosa... ...que ellos no estaban en contra de que los paganos adoraran a sus dioses... ...no se oponían a que adoraran a, a Júpiter, a Venus o a, a Isis, a Osiris... ...ellos lo que querían es que a ellos les dejaran adorar a su único dios... ...y no que a ellos les obligaran a adorar a otros dioses en los que no creían... O sea, los, ...los cristianos que morían en el circo romano... Eh, no, no estaban en contra de que los demás adoraran a sus propios dioses. Lo que estaban en contra es de que a ellos les ha, a, obligaran a adorar a dioses que no eran los suyos. Esto es lo que está pasando. Por lo tanto, eh, no es una cuestión de que estemos locos y si haya una conspiración falsa que nosotros inventamos. Es que esto existe. Es que la señora Clinton habla de que los gobiernos tienen que imponer... ...por la fuerza, de forma coercitiva, dice todo esto para conseguir unos resultados. Yo creo que, que ante esto no nos queda más que tres opciones. Doblegarnos, como ya han hecho muchos. Ponernos de perfil a ver si pasa la tormenta y no nos da. O o enfrentarnos pacífica, democráticamente, e intentar defender, no solamente nuestros principios, sino la libertad religiosa. Esto es lo que, desde luego, están haciendo la mayoría de los obispos norteamericanos. No podemos quedarnos tranquilos y quietos, tenemos que rezar, eso es lo primero. Pero no podemos decir que esto no va con nosotros, porque lo que está en juego es decisivo para la historia de la religión, también la nuestra. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la iglesia, lo pueden hacer a través de nuestra página web de noticias. www.catolicosonline.org Hasta la semana que viene si Dios quiere.